0: hola amigas y amigos eh, les doy la bienvenida mauricio de medina hoy estamos eh, con gustavo villa para intercambiar ideas y conocimiento en estos momentos de eh, incertidumbre al momento de realizar esta grabación pues están dando movimientos importantes en los mercados bursátiles Derivado de eh, la pandemia llamada coronavirus y de una, una caída en precios del precio del petróleo. Para ello eh, me da gusto recibir en este episodio a Gustavo Villa. Eh, como antecedente puedo mencionar que Gustavo ya tiene pues, más de 20 años en el sector financiero. Hoy día eh, manejando portafolios de inversión a través de su despacho que es BBZ Capital. Y bueno, te doy la bienvenida, Gustavo. Eh, buen día.
1: Hola, Mauricio. Buen día. Eh, muchas gracias por la invitación y pues encantado de, de compartir con ustedes.
0: Y bueno, eh, parte del tema de hoy es de las grandes crisis que se han originado a lo largo de la historia donde, bueno, eh, vemos que una vez más este, hay una caída importante de los índices, de las acciones y de muchos otros instrumentos que son considerados de renta variable. También estamos viendo cómo el Bitcoin se ha visto afectado. Y bueno, eh, la pregunta inicial sería, este, ¿qué tan común ver es, es ver estos fenómenos? Sí. Pues, en realidad es, es bastante
1: común, eh, Mauricio. Eh, todo, prácticamente todos los años, o la, la gran mayoría de los, de los años, este, pues vemos algo de volatilidad y algunas caídas pues, relativamente importantes. Por ejemplo, eh, te podría mencionar o tener como referencia al, al mercado americano y utilizando el índice Standard Poor's 500, este, pues, bueno, es el a lo mejor el, el índice bursátil más importante importante del, del mundo. Entonces, por eso me gusta tomarlo como, como referencia. Eh, pues bueno, podemos eh, mencionar que, eh, por ejemplo, que es bastante normal o en promedio caídas alrededor del 16 cuando menos en alguna ocasión durante el año o durante cada año. ¿no? Entonces, eh, años en donde o periodos anuales en donde vemos más bien caídas pequeñas, este, por ejemplo, alrededor de un 3 al 5 pues son eventos eh, más bien eh, poco comunes, ¿no? La última vez que habíamos tenido antes de 2017, que, que me parece que la peor, en el, la, la corrección más fuerte en 2017 fue un año de muy baja volatilidad, este poquito más del 3 que llegó a caer el, en algún momento el, el Standard Poor's, fue 2017 y antes de eso había ocurrido eh, nos tenemos que ir hasta 1995, entonces más bien lo que es muy poco común es que pues, los mercados este, pues, no sean volátiles y que no presenten pues, este tipo de caídas, entonces que los índices principales caigan el 8, el 10 o el 15% en algún momento durante el año, pues, es algo pues, relativamente normal, es lo que podemos esperar. Y creo yo que aquí no se trata como de asustar a nadie, sino pues más bien que entendamos que también es como la, eh, como el precio que se tiene que asumir o se tiene que pagar, el tener que pasar por este tipo de, de volatilidades o, o de malestares en el corto plazo, pues para que los mercados bursátiles terminen pagando pues un buen premio o buenas ganancias en el mediano y largo plazo. Entonces es algo, hay que entender que esto es algo pues bastante, bastante
0: normal. ¿no? Bueno, entonces aquí viene un punto muy importante de entrada. Es cada año el mercado es susceptible a tener uh -huh. una corrección. Y bueno, de las grandes correcciones estamos hablando de cuando ya están hablando de una caída de un 20% uh -huh. o, o incluso más. Eh, sí. Que si estoy invirtiendo en esta clase de mercados, pues no debería salir corriendo porque ya bajo esta premisa pues ya debería estar advertido de que esto es algo a lo que eventualmente me voy a enfrentar. ¿Es correcto? Todos nos vamos a tener que enfrentar
1: a eso. Eh, a, a mí lo que me parece muy importante es que todos los inversionistas, eh, los que ya tienen experiencia o los que van a iniciar en el, eh, en, a invertir en el mercado, desde, desde el principio deben de definir eh, ¿Cuál es su plan? ¿No? Entender también cuál es su horizonte de inversión y su tolerancia al riesgo. Eh, porque creo yo que un inversionista que a lo mejor va de muy largo plazo, a más de 10 o 20 años, o incluso más allá de eso, eh, pues este tipo de situaciones, pues no lo debería tener tan preocupado. Eh, pero si tu horizonte de inversión es más corto, ¿sí? Este, vamos hablando que menor a los 10 años, 5 eh, años, 3 años o incluso menos, pues entonces sí deberías de ser, me parece a mí como más, mucho más proactivo o prepararte de otra manera para enfrentar este tipo de situaciones, ¿sí? Eh, porque también hay que, hay que ver y hay que entender que eh, estos, eh, estas caídas, estos drawdowns que se le llama también, mayores al 20%, pues no son tampoco tan raras. Y algunas eh, grandes descalabros bursátiles, por ejemplo, ya hablando de más del 30% o el 40% o el 50%, eh, históricamente se habían venido dando eh, en promedio, este, pues eh, por ahí de cada, entre un promedio, entre un 6 y 8 años. Entonces, yo te diría que alguien que, que ya tiene un rato, un tiempo mediano, vamos hablando cinco años o seis años invirtiendo y te llega a tocar un evento de estos y tu horizonte de inversión es menor a diez años, pues vaya, de, de un plumazo, pues te pueden, eh, tu portafolio puede llegar a borrarse las ganancias o los avances que habías tenido en los tres o en los cinco años anteriores. Entonces... Eh, pues eso puede ser bastante traumático, doloroso y te estropea tu, este, tu, tu plan de inversión o tus objetivos de inversión que tenías planteado. ¿no? Este, entonces, depende mucho del horizonte de inversión, ¿no? este, Entre más a largo plazo vayas, más allá de 10 años, 15, 20 años, eh, yo creo que este tipo de eventos como lo que hemos visto en estas últimas semanas, más bien deberían de ser muy bienvenidos. Este, debería de darte hasta gusto que se presenten, porque entonces podrías poner dinero nuevo a trabajar a precios más bajos. ¿no? Pero cuando tu horizonte de inversión es menor a eso, yo diría que menor a 10 años, me parece que te tienes que preparar de una manera distinta. ¿no? Este, tienes que ser un poco más proactivo y, a, y debes de implementar alguna estrategia de control y de gestión del riesgo. ¿no? Es, es, es todo un tema.
0: Muy bien, queda muy claro. Ahora este, con tantos años que tienes de experiencia, eh, donde uno se vuelve a veces hasta uno un historiador de lo que pasa en, en la economía, en las finanzas, parte de la chamba de un asesor. ¿Podrías mencionarme algunas eh, grandes caídas que se hayan dado que tú recuerdes y cuál ha sido su posterior desenlace? Bien. Eh, pues bueno, recuerdo muy bien... Eh, bien.
1: En el, alrededor del, del 97 y 98, este, lo recuerdo muy bien porque pues, bueno, fueron mis, mis primeras experiencias, era un novato, iba yo empezando. Eh, y pues bueno, fue cuando, cuando tuvimos las primeras, eh, estas crisis que eran un poco más como de carácter eh, global, el mundo estaba, comenzaba a estar mucho más interconectado. Este, pues la, la crisis de los tigres asiáticos en aquel momento, eh, después eh, este, Brasil tuvo problemas serios, Rusia tuvo problemas eh, muy importantes, Estados Unidos comenzaba a contagiarse con aquel tema del long term capital management, pero la FED intervino muy a tiempo y de manera muy agresiva. Entonces, pues bueno, este, hubo mucha volatilidad en los mercados emergentes, aquí en México fueron eh, años complicados, este, pero eso también, pues bueno... Eh, también sentó las bases para que se viniera un poquito más adelante en Estados Unidos la burbuja de Internet hacia el 99 y el 2000, ¿no? Entonces, pues bueno, después tuvimos las grandes caídas entre, dos, entre 2001 y 2003, una recesión en Estados Unidos, una caída brutal en, 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 en los mercados, pues también eso este, pues, eh, lo, lo, lo recuerdo muy bien. Luego otros años de Bullman market Y pues bueno, ya, ya hacemos, nos vamos de ahí hasta, hasta la, la crisis financiera global en 2008-2009, que creo yo que es los que tenemos un poquito de, cuando menos un poco de tiempo en los mercados, pues todavía lo tenemos muy presente, muchos recuerdos y pues muchos a lo mejor guardamos algo de cicatrices de, de aquel entonces, ¿no? Eh, yo te podría decir que lo, lo que hemos visto en estas últimas dos semanas es lo que más se le ha asemejado a lo que vimos en, 2000, en, en 2008. Me parece que es lo más similar. Eh, en aquella ocasión la caída fue eh, todavía más intensa, más fuerte, pero digamos lo que nos hace que recordemos mucho esa, esa ocasión o esos eventos, pues es la, la velocidad con la que el mercado ha ajustado en esta ocasión. ¿no? Aunque en aquella, en aquella vez, en 2008, pues las cosas se pusieron más graves, pues digo, los que recordamos, pues se hablaba del colapso total del sistema financiero mundial, ¿no? Entonces, eh, este, si, es, si era eh, esa posibilidad, pues bueno, eh, pues sí si era mucho más grave que por lo que estamos, me parece, atravesando en este momento, ¿no? Entonces, esos son, lo, son los eventos que recuerdo.
0: Muy bien. El desenlace ha sido que después de, una, de un gran pánico, los precios uh -huh. se abaratan de una manera... Importante, sí. Y bueno, eh, ahí se dan oportunidades, ¿no? El riesgo eh, se presenta, o la, más bien la oportunidad se presenta con una cara poco amigable, ¿no?
1: Y bueno. Es correcto. Y en, el, en, el, en el momento siempre es, es muy difícil. Eh, siempre se siente eh, horrible Y parece que, que las malas noticias o el mal desempeño del mercado nunca va a terminar en el momento. Siempre, siempre así se siente. ¿no? Este, pero la verdad es que estos tiempos eh, malos siempre terminan eh, pasando. Este, las cosas eh, terminarán volviendo un poquito más hacia la, hacia la realidad. Y pues bueno, veremos en retrospectiva pues, que estas grandes caídas siempre representan también muy buenas oportunidades.
0: Muy bien. A veces es, Ahora, eh, hay que perdón.
1: hacerlo también con, con, con cautela y con la estrategia adecuada, ¿no? Porque este, pues también no podemos eh, digamos que eh, sin responsabilidad o sin hacer un, un análisis eh, adecuado, profesional, pues simplemente poner el dinero en cualquier cosa. Hay que tener mucho cuidado cómo se hace, ¿no? Para poner, para poder eh, recoger los frutos en el futuro, ¿no?
0: De acuerdo. Eh, muchas personas que yo creo que van a ver este video, que lo van a escuchar posteriormente en podcast, pudieran tener la pregunta de por qué un suceso que está pasando eh, en otro lado del mundo impacta tanto a ciertos sectores, a ciertos países, que parecieran no tener una relación directa. Y, y lo digo por el siguiente ejemplo. En el 2011... Sí, eh, Grecia estaba en, en un punto donde también este, afectó de manera importante los mercados. Tú lo has de recordar, que se iba a salir del euro, etcétera, etcétera, y hubo caídas del más del 10% en índices y en acciones, ni se diga. Y mm -hmm. recuerdo que algunas personas se me acercaban y me decían, pero pues, ¿cuál es la relación que tiene México con Grecia? O sea, ¿por qué...? este ¿Qué nos, ¿Qué nos venden o qué le vendemos que, que, el, que el mercado o el mundo se ve tan afectado? ¿Qué, ¿Qué podrías tú decirle a esas personas que me parece es una buena pregunta, ¿verdad? Este, ¿Por qué hay tanto impacto? Sí, es una buena pregunta.
1: Uh -huh. el, el mundo cada vez está más interconectado. Los, y los, los mercados eh, financieros no son la, la, la excepción. Eh, y lo que pasa es que eh, cualquier problema se puede venir o, o irse como en cascada ¿no? o en efecto, de, en efecto de contagio. Retomando el ejemplo que estabas poniendo tú en el caso de Grecia, este, pues bueno, Grecia no, era, no es o no era en ese momento el, el único país emproblemado en Europa. Este, si la situación en Grecia se salía de control, pues iba a terminar afectando a otros de los socios comerciales en el, en el euro. Ahí estaba también muy endebles en ese momento España, eh, Italia, etcétera Entonces, eh, la debilidad de uno pues puede hacer tropezar al otro y, y irse el, el, el efecto, como te digo, en, en, en cascada. Si se caen varias piezas de un todo, pues se puede llegar a caer eh, por ejemplo, pues todo el, toda la, la economía del euro completa. Y, pues bueno, la, eh, Europa, pues también económica y financieramente está muy interconectada pues con Asia y con América también. Entonces, eh, por, eso, por, por eso es que se dan este tipo de cosas. O sea, no es que eh, Grecia o cualquier otro país pues no están, no están completamente eh, aislados. Aquí más recientemente ahora con, con el tema del coronavirus, pues bueno, eh, empezó la crisis en, en, en China y, pues, bueno, yo creo que es pues, bastante obvio que económica y financieramente, pues, China tiene un gran impacto en el mundo, ¿no? Entonces, pero es, es lo mismo, ¿no? este Pareciera que, aunque Grecia eh, por tamaño, pues, no es tan, tan, tan relevante, pues, bueno, su efecto en toda la economía del euro este, posible, podía ser bastante eh, trascendente, ¿no? Y, pues, bueno... Y, y una vez afectándose todo el, la economía del, de, de, la, de la eurozona pues bueno se este pues tiene impacto en todo el resto del, del, del planeta ¿no? entonces es por esa es por esa situación pues simplemente también eh, dar otro otro ejemplo de cómo estamos interconectados pues el, el, por ejemplo el peso mexicano pues es una es, es es una moneda que cotiza prácticamente las 24 horas del día y está cotizando en, pues, en eh, en todos, los, en todos los usos horarios, ¿no? Este, termina la operación aquí en América y eh, casi de inmediato inicia en Asia, continúa el peso cotizando en Asia y luego otra vez eh, este, continúa en Europa y, pues, después, pues, otra vez vuelve a amanecer aquí en América y continuamos, ¿no? Entonces, este, pues, es, es simplemente, pues, un ejemplo de cómo todo está eh, interconectado, ¿no? Darles un ejemplo más.
0: Ok, gracias. Eh... También creo que una pregunta que vale la pena realizar es ¿por qué las caídas son tan rápidas y los regresos tan lentos? Porque <ríe> alguien que ha tenido una minusvalía quisiera que el regreso fuera tan rápido como fue la caída y eso no se da. Este, ¿Por qué es esto? Normalmente no se da. Eh, pues bueno,
1: eh, me parece además que que las, que las caídas hoy en día están incluso siendo más rápido que antes. ¿no? Y esto pues son distintos factores. Me parece, por ejemplo, en, esta, eh, en particular en esta, eh, en esta ocasión, hemos tenido la caída eh, más rápida a partir de un máximo histórico. Por ejemplo, los mercados americanos estaban en máximo histórico y la caída ha sido profunda y muy veloz. Pues me parece que esto está siendo muy acentuado también por la, por la operación algorítmica, la operación por, eh, ejecutada y gestionada por medio de los robots. Eso por un lado, este, me parece que eso está dando más eh, velocidad a la, eh, a la manera en que, en que se están comportando los, los precios. La otra es que también el mercado, pues bueno, en esta ocasión, pues también nos encontró la caída, pues con un nivel de apalancamiento importante. Entonces, el, el, el apalancamiento pues, también este, pues, genera eh, este tipo de distorsiones y caídas todavía más abruptas. ¿no? Pero tienes tu razón, normalmente las caídas son más rápidas que las, que las, eh, eh, que las recuperaciones. Pero esto principalmente está ligado más a, a una cuestión eh, que tiene mucho que ver con la psicología, con la psicología de masas. Eh, porque cuando los precios caen, la toma de decisiones de las personas es mucho más afectada que si estás del otro lado, cuando el mercado sube y lo que quieres es comprar, las compras son mucho menos emocionales que las ventas en la caída. O sea, eh, también tiene mucho que ver por la manera en que pues, está estructurado el, el cerebro humano, ¿no? Este es, es, el, es el tema psicológico. Tenemos mucho mayor eh, aversión o, digamos, o, o mayor eh, disgusto por por perder dinero, que incluso que por, el que, por el gusto que tenemos por ganarlo. Entonces, eh, por eso las caídas son mucho más emocionales, este, la gente toma decisiones eh, más precipitadas y por eso las caídas eh, pues se vuelven eh, mucho más rápidas. Además, se requiere eh, también por la forma en que, por el mismo funcionamiento de los mercados, eh, es más fácil que los precios caigan este, cuando, cuando simplemente tenemos una ausencia de liquidez. No se requiere que haya ni siquiera tantos vendedores para que los precios caigan. Simplemente que haya una gran ausencia de compradores a diferentes niveles de precio para que los precios pues, caigan casi, casi como por su propio peso. ¿no? Entonces, en cambio, cuando los precios vienen de regreso y comienzan a subir... Este, pues bueno, la subida es menos emocional y se requiere un mayor esfuerzo de presencia de liquidez en el mercado para que los precios puedan volver a avanzar, ¿no? Entonces, es, es por esa razón, ¿no? Hay este adagio que, eh, muy antiguo de Wall Street que dice que, que, el, que, que los, eh, los mercados oso, las caídas, pues van por el elevador y las subidas o el bull market, pues toma las, toma las escaleras, ¿no? Entonces, es por esta, es por esta situación, es, es muy cierto eh, eh, yo quería algo nuevo que también tenemos en los mercados y que es relativamente reciente. También es algunas recuperaciones en forma de V que se le llaman que se le llaman eh, que se les llaman ahora. Eh, en el pasado eran mucho menos comunes. Ahora en tiempos más recientes están siendo eh, cada vez más eh, cada vez más frecuentes. Y me parece que también es, eh, es debido a la operación algorítmica y eh, gestionada por medio también de los robots, pero también mucho por las intervenciones de los bancos centrales. Me parece que eso también ha alimentado mucho este tipo de recuperaciones. Antes los mercados requerían como de mayor trabajo para recomponerse y este, de volver a retomar el, por ejemplo, pues el, la tendencia o el camino alcista. ¿no? Entonces, ahora ha requerido como de menor esfuerzo por las grandes inyecciones de liquidez que están haciendo también o que han venido haciendo los bancos centrales cuando hemos entrado en estos eh, periodos de crisis. ¿no? Entonces, es un poquito de todo eso.
0: Muy bien, Gustavo. Eh, tú que manejas capital y, y, y bueno, manejas clientes, una pregunta que a veces... Este, se hace o a veces se piensa es si existe un indicador o una técnica que nos ayude a predecir lo que va a pasar. Que tú y yo sabemos que no existe al 100%, ¿sí? Pero a veces se tiene la idea de que eh, algunas cosas se pueden prever, ¿no? Este, ahorita vemos que el dólar subió producto de, de todas estas coyunturas. Y pues es muy fácil decir, pues es que hubieras comprado 100% dólares o hubieras comprado, siempre lo hubieras, ¿sí? Pero eso siempre se da toro pasado, ¿sí? Es muy fácil hablar eh, mirando el retrovisor. Y cuando se administra dinero, pues no vas mirando el retrovisor, vas mirando el parabrisas, como es generalmente como se maneja. Entonces la pregunta sería, ¿existe algún tipo de indicador o técnica que al 100% nos dé certidumbre para saber qué es lo que va a pasar? Muy buena pregunta. Siempre a, a
1: toro pasado, pues, pareciera que todo es como muy obvio, ¿no? Y era, era, era muy claro, pero la verdad es que nunca lo es, ¿sí? Y eh, tienes toda la razón, no hay un indicador este, que te pueda predecir el futuro, que, que te ayude a, a, a preverlo. Eh, no, no existe el Holy Grail que se le, que se le llama eh, pues bueno si sí hay algunas herramientas y algunas técnicas que utilizamos yo te diría no para predecir el futuro y creo yo que, eh, que este punto es, es muy importante eh, la mayor parte de mi proceso de toma de decisiones este, lo hago basado eh, principalmente en análisis técnico pues el análisis técnico eh, lo complemento con un poco de, de análisis fundamental, que bueno, sería meternos en, en de, a lo mejor incluso desviarnos del uh -huh. tema, pero yo lo que, te, lo que sí podría decirte es que utilizo ciertos procesos y ciertos análisis para eh, un poquito como lo que sería el tratar de prever cuál va a ser el clima. ¿no? Este es, eh, es una manera de ver, eh, por ejemplo, si yo comienzo a ver el, el cielo, eh, un poco nublado o más nublado o si empiezo a ver relámpagos, pues bueno, pues yo puedo prever que es muy probable que comience a llover. ¿Qué tan fuerte va a empezar a llover? No lo sé. A lo mejor va a lloviznar, va a caer un tormentón, no lo sabemos. Muchas veces el cielo se cierra, se pone muy oscuro y no termina lloviendo. ¿no? Entonces, esto es un poquito lo mismo. ¿no? Este, eh, de esa forma es como utilizo... En este caso, el, el análisis técnico, digamos, clásico y algunas otras herramientas eh, distintas, más nuevas, que tienen que ver también con la psicología de los mercados y algo de análisis intermercados. Y eso me ayuda a evaluar eh, el, el apetito por riesgo que el mercado tiene o si el mercado me está anunciando que hay mayor probabilidad o menor probabilidad de peligro a, en el futuro cercano. Entonces, eso para lo que me ayuda no es para predecir el futuro, sino para prepararme y controlar el riesgo, ¿no? Para prepararme por si las cosas comienzan a ir mal. Entonces, en ese sentido, entre más importantes sean las señales que estoy viendo, entonces me pongo más estricto y más defensivo con, mis, con, mi, con mi portafolio. Empiezo a bajar la exposición al riesgo incorporo activos más seguros, etcétera. Entonces, conforme empiezan a caer las primeras gotas de lluvia, pues bueno, voy disminuyendo más el riesgo. Si empieza a caer eh, la tormenta más fuerte, pues todavía pues, este, me protejo todavía más. ¿no? Entonces, es, es más o menos la manera en que lo, lo hacemos. Entonces, sí, en mucha, hay muchas ocasiones en donde, por, por darte algunos ejemplos, eh, comienzo a ver divergencias en el mercado. Lo que... Lo que Digamos, lo que um, diríamos que son como eh, contradicciones o señales encontradas entre lo que hacen los precios en el mercado, lo que hacen los índices, contra, por ejemplo, lo que estoy viendo que el mercado está perdiendo momentum. O el aliento del mercado está este, también arrojándome una señal negativa, etc. Estas son solamente señales de advertencia y no son indicadores que me disparen, por ejemplo, señales de venta, ni mucho menos. Pero sí empiezan a ser signos que me ponen a mí, digamos, como más alerta, ¿no? Entonces, en el momento en que los precios comienzan a perder ciertos niveles clave, pues entonces yo empiezo a tomar decisiones y lo aterrizo en medidas de prevención en los portafolios. Esa es la, esa es la manera en que lo hago. Entonces, bueno, si sí hay manera de prever y de protegerte contra los riesgos, ¿no? Esta, ¿Estas herramientas que utilizo son infalibles? No, este, de ninguna manera. ¿Me ayudan a predecir el futuro, a decirte el mercado va a llegar a tal precio o en, inmediatamente va a ser tal cosa o va a ser esto o lo otro? No, tampoco. ¿no? Me ayuda pues más o menos a ir checando la temperatura, ir a, eh, haciéndome un poquito a ver las condiciones del clima y entonces lo traduzco eh, o tomo medidas en el portafolio para reducir riesgos. No siempre funciona, este, pero eh, lo que te podría decir es que normalmente si sí somos disciplinados y tomamos acciones para controlar y gestionar el riesgo, pues bueno, tenemos la fortuna de que, de que cuando menos situaciones como la que, por la que acabamos de pasar, pues no, no, no nos agarre tan mal parados, ¿no? Y estamos preparados para librarnos de, pues cuando menos de, de un crack bursátil si es que se viniera, ¿no?
0: Muy pero, bien. Eh, Con resumen,
1: no, no, no hay una fórmula infalible, ¿eh? No hay un holy grail, y este, no hay un indicador este, que, que, que nos ayude este, a, a pronosticar cuál es el, el futuro, hacia dónde va. Yo creo que también ese es uno de, las, de, lo, de los motivos más importantes por los cuales creo yo que mucha gente también juzga mal o no entiende eh, también eh, el análisis técnico. Yo constantemente veo en las redes sociales gente que lo está utilizando de la manera eh, incorrecta. ¿No? En el momento en que alguien te dice que el o que te pronostica que el mercado va a ir para allá o para acá o para acá y que empiezan a hacer pronósticos, precios objetivos y todo este tipo de cosas, lo están utilizando mal, ¿no? Este, entonces, pues bueno, es lo que, es lo que te puedo compartir en este, en, este, en este tema.
0: Gracias. Creo que hablas de conceptos técnicos muy importantes que tienen que ver ya con una estrategia, ¿sí? Que es la clave de esto, ¿no? Eh, uh -huh. Y regresando un poco al, al eje central del, de esta charla, eh, una de las ideas que también se tiene es que las bolsas siempre regresan, ¿sí? Sufren caídas, pero regresan. Y bueno, eh, quisiera que eh, pudieras ahondar un poco eh, sobre si esto es, sí. este es cierto. Y bueno, si eso aplica también a nivel de acciones individuales. Yo, yo sé la respuesta, sí, pero este, aquí me gustaría conocer eh, lo que tú tienes que decir. Sí, pues
1: ya casi diste ya casi la clave de la respuesta, Mauricio. Eh, en términos generales, yo te diría que sí, o sea, los mercados siempre, eh, siempre regresan, este, pero también hay que, eh, hay que hacer la distinción entre los, entre los índices, y las acciones en lo individual incluso entre entre los sectores ¿no? este porque después de cada crisis lo que también hemos visto es que pues bueno hay muy, muy, muchos eh, muchas acciones o incluso algunos sectores este pues que quedan como víctimas permanentes y jamás regresan ¿no? este pero en cambio los índices bursátiles bueno sí regresan eh, Um, yo creo que esto hay que, um, um, hay que tomarlo mucho en cuenta, tener muy claro que, por ejemplo, después de, de las crisis o las grandes caídas, se vienen estas grandes oportunidades, pero principalmente en los índices bursátiles. ¿no? Este, y también hay que tomar en cuenta que no todos los índices bursátiles van a recuperarse de la misma, de la misma manera. Por ejemplo, tenemos el... el el, el, el caso del IPC de la Bolsa Mexicana de Valores, en el que, pues bueno, ya tenemos, pues ya una muy buena cantidad de años en que el mercado no ha podido regresar a hacer nuevos máximos históricos. Entonces, quien ha comprado todas las caídas fuertes de los últimos años en el IPC, pues ahorita todas esas personas, este, pues están por debajo del agua, ¿no? Y ya tienen una buena cantidad de años este, pues as, ahora sí que aguantando vara. ¿no? Eh, otra cuestión muy importante y que me gusta también mucho darle seguimiento es eh, al costo de oportunidad de invertir en uno o en otro mercado. Este, hablando otra vez, regresando a nuestro país, en el, en el, en el caso del, del IPC, por eso me parece muy importante dos mediciones. El medir el desempeño del IPC en términos de dólares y medir el desempeño del IPCE en relación o en contra, por ejemplo, de algunos otros índices bursátiles, en concreto, el Standard Poor's 500, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. Entonces, aquí lo que tenemos es eh, un mercado mexicano que no solamente en términos de pesos tiene algunos años eh, languideciendo, sino que además en términos de dólares, ahorita estamos prácticamente al mismo precio que estábamos en 2009 o en 2008. Entonces, uh -huh. también hay un gran costo de oportunidad que se ha perdido ahí. ¿no? Entonces, Incluso a nivel, te digo, a nivel de índices, este, pues hay también un riesgo importante, ¿no? Entonces, eh, por eso también es, eh, eh, también es clave en las estrategias el, el montarte o el establecer una estrategia eh, en índices o diversificada, este, pero también en mercados que estén, eh, que guarden buenas condiciones y que sean líderes, ¿no? Y en este caso, pues claramente en los últimos años, en las últimas dos décadas, pues el mercado americano, pues no ha dejado de mostrar un liderazgo contra prácticamente todo el, el resto del mundo. Me parece que esto todavía no se va a perder, me parece que todavía seguirá vigente y tiene mucho que ver por la, en la forma en que ha venido cambiando el mundo. Eh, el mercado americano es el mercado que más concentración tiene de, de empresas tecnológicas y la tecnología es lo que va a seguir liderando las economías eh, en, el futuro, en el futuro cercano. Entonces, es algo que hay que tomar, algo que hay que tomar mucho en cuenta. Eh, entonces, bueno, los, los índices en general se defienden mejor y cuando vienen las recuperaciones de los mercados, este, pues tienden a recuperarse mucho mejor este, que si tú agarras todo el espectro o, la, o una amplia muestra de acciones en lo individual, hay una gran cantidad que se quedan rezagadas o que nunca regresan, o incluso hay algunas que, pues, que se quedan muertas en la playa. ¿no? Este, aquí en México hemos visto una gran cantidad de ejemplos eh, yo recuerdo que, por ejemplo, todo el sector viviendero, este, pues bueno, este, llegó a ser muy atractivo muchos años, dio mucho dinero. ¿Y dónde están ahorita? ¿No? Está prácticamente desaparecido todo el sector completo, no solamente eh, casos de, de acciones individuales. no este, Algunas eh, otras empresas importantes mexicanas que llegaron a ser íconos en su, en su tiempo, pues ya no son nada el día de hoy. Tenemos, tenemos el caso de Ica, por ejemplo, ¿no? Este, tenemos el, el caso de, de, de un Cemex, que bueno, todavía pues, es un jugador muy importante en la, en la economía este, local, regional, incluso global, este, pero el desempeño de la acción ha sido pobrísimo. ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta que, que incluso no siempre buenas empresas te representan eh, un buen desempeño en las acciones y pues no siempre malas empresas se traduce en un mal desempeño, ¿no? Entonces, es muy complicado el, el, el stock picking, que se le llama, eh, requiere todavía mucho más trabajo y es mucho más complicado. Entonces, en términos generales, mi recomendación sería para los inversionistas, eh, pues, el, el tomar estrategias más indizadas, sobre todo aprovechando estos, los tiempos de crisis o de grandes caídas y, este, sobre todo, sobreponderando los mercados que, tiendan a marcar un liderazgo más claro, ¿no? Entonces este, pues por, desde luego estoy hablando aquí de, este, por ejemplo, de, de mercados como, o, o índices como el Standard Poor's 500 o el índice Nasdaq, por ejemplo, ¿no? Creo yo muy que bien. es lo que te garantizaría de alguna manera que cuando los mercados se recuperen, este, pues bueno, tengas éxito en, en el desempeño de tu portafolio.
0: Muy bien, muy amplia tu respuesta, gracias. Eh, ya para casi cerrar eh, la pregunta si, sería la siguiente. Digamos que est, eh, ahorita pasó este evento o esta serie de eventos que eh, se presentan de manera fatalista. No sabemos al momento de hacer esta grabación qué es lo que sigue, qué es lo que va a pasar. Nadie lo sabe. Pero digamos que ya a los que estaban invertidos, pues ya este, hubo, un, hubo un sangrado. Eh, ¿Qué hacer en esos momentos? Y dos, yo no estoy invertido, estoy pensando en si debería invertir. Y ahí quisiera que eh, con esta pregunta, pues, eh, recapituláramos todo lo que tú ya nos dijiste, ¿no? ¿Cómo debería yo eh, enfocar mi sentimiento, mi temperamento y mi toma de decisiones bajo esos dos eh, ejemplos?
1: Muy bien. Es buena y, y difícil eh, pregunta, eh, Mauricio. Creo yo que, eh, desde luego, es, más, es, es un poco más sencillo para quien está fuera del mercado ahorita y tiene, eh, tiene, tiene liquidez. Este, creo yo que definitivamente eh, este tipo de situaciones tienen que ser aprovechadas. ¿no? Eh, ahora, nadie, efectivamente, nadie sabe lo que, lo que va a pasar eh, la semana, esta semana que terminó fue muy, muy complicada. Eh, terminó mejorando el, el viernes. Este, pues, bueno, los mercados tuvieron un rebote eh, muy, muy importante. Este, no hay que perder de vista que, eh, que incluso, o bueno, más bien, no hay que perder de vista que en los, que en los mercados oso, en los mercados de baja, en los bear markets, también es normal ver este tipo de recuperaciones o de rebote, incluso muy violentas, ¿no? Entonces, no hay que perder de vista eso. Eh, el que hayamos tenido un rebote fuerte el viernes, bueno, no garantiza que ya hayamos visto el, el, este, el punto mínimo. Casi lo que podemos tener garantizado es que vamos a seguir viendo una alta volatilidad que tenderá poco a poco a ir, eh, a ir disminuyendo, eh, yo lo que recomendaría a alguien que está completamente fuera del mercado es que vaya haciendo eh, compras de manera escalonada, este, que no vaya a perseguir el mercado. Por darte un ejemplo, yo creo que si el, si el lunes el mercado abre muy verde y abre brincando un porcentaje importante, no es el momento de ir y perseguirlo y hacer tu primera compra en ese momento. Yo creo que hay que esperar a que las cosas se calmen un poquito, que vuelva a haber algún otro regreso. Este, mira, eh, ahorita me viene a la mente eh, el caso del, del año eh, del 2000 y del 2001. Eh, me fui a revisarlo porque escuché durante la semana que alguien había dicho que, que nunca había habido una, una caída tan fuerte y tan rápida como la que tuvimos en esta ocasión. Pero en realidad sí tuvimos algo muy similar en el año 2000. En el acumulado de unas 15 sesiones, que es algo similar a lo que ya vimos ahorita, el mercado cayó 35%. Y después de esa gran caída, el mercado rebotó casi el 30%. ¿sí? Y después terminó cayendo más del 50%. ¿no? Entonces este, no, no sabemos qué es lo que vaya a pasar, ¿no? Está complicado. Yo por eso creo yo que no hay que precipitarnos ni de un lado ni del, ni, ni de, ni del otro. Eh, mi primera recomendación es, sí, empezar a poner a trabajar dinero, empezar a hacer eh, compras escalonadas, no desesperarse, no corretir al mercado, hacerlo en estrategias, eh, lo que le llamamos más indizados, yo recomendaría ETFs, que sigan al Standard Poor's, al índice Nasdaq, etc. Este, y para las, eh, para las personas que ya están atrapadas y que, que ya están adentro del mercado y que vivieron toda esta sangría, como lo mencionaste, eh, creo yo que es el peor momento para que se terminen de, de asustar y, y arrojen la toalla. Eh, creo yo que lo que podrían hacer es si revisar su portafolio y a lo mejor eh, con, tratar con mucha objetividad de revisar cuáles son las partes más vulnerables, débiles o que tengan el peligro de no beneficiarse de un regreso. ¿sí? Este, porque es muy probable que mucha gente vaya a venir arrastrando con cosas que sean, eh, por decirlo así, tóxicas, ¿sí? que no se vayan a componer. Entonces es una buena oportunidad para Hacerle algunos ajustes al portafolio y sí dejarlo bien preparado para cuando venga la recuperación. ¿sí? Entonces, eh, si tienes cosas que no. Que, este, <risa> te digo que pueden estar en peligro de no recuperarse, yo creo que hay que sacarlas, ¿no? Hay que reestructurar y este, irse en cosas que nos aseguren una mejor recuperación. Eh, mira, yo no me puedo atrever a a recomendar cosas en específico a decir, o a aventurarme a decir, ¿sabes qué? Acciones como Alfa, Alpec, NEMAC, CEMEX, que han sufrido grandes descalabros, no se van a recuperar. No lo sabemos. A lo mejor sí. Pero creo que desde el principio no era lo más inteligente traer partes importantes del portafolio en títulos de ese tipo. ¿no? Entonces, me parece que si estás en esa situación, lo que puede ser conveniente es que en los primeros rebotes y en las primeras recuperaciones que se vean, aprovechar lo que encuentres, hacer algo de liquidez y volver a redireccionarlo en cosas de mucho mejor calidad, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo. Eh, estrategias que vayan mucho más indizadas, ¿sí? Este, que son más seguras de recuperarse cuando, cuando venga la, la recuperación o cuando menos mejorar la calidad de, los, eh, eh, de, las, de las acciones. Este, pues bueno, yo te aseguro que difícilmente este, pues vamos a ver a, pues a una empresa eh, como Apple pues no poder recuperarse en los siguientes meses, ¿no? Este, pero de otras empresas, eh, por ejemplo, mexicanas o de mercados emergentes, mucho más problemadas, híjole. O sea, este, este, la verdad es que el panorama es muy complicado, muchísimo más incierto, ¿no? Esa sería mi recomendación.
0: Muy bien, Gustavo. Eh, ha sido muy amplia, muy nutritiva esta, esta charla. Este, por cuestiones de tiempo, creo que podríamos eh, continuar en otra en otra cápsula. Y antes de despedirnos, eh, no sé si nos quieras compartir eh, tus datos, dónde, dónde apareces, dónde compartes todo esto que tú mencionas.
1: Gracias, Mauricio. Bueno, de, de manera de manera, pues, más o menos regular eh, comparto algo de puntos de vista o algunos eh, eh, datos o información sobre, sobre mercados eh, en, en Twitter, principalmente. Este, mi dirección de Twitter es arroba Gustavo Bechica Bechica. Ahí me pueden, este, me pueden encontrar. Eh, si, si quieren un, eh, un contacto pues más directo, bueno me pueden mandar un, un, un mensaje directo también por eh. Este, por, por, por twitter este, si no también les dejo mi correo electrónico personal gustavo 8098 gmail.com este, y pues bueno este, ya dependiendo de, de, de qué tipo de contacto o de plática quisieran que tuviéramos pues bueno ya eh, podemos entonces ya derivar a algún otro canal de comunicación pero en general puede ser me parece que, que, que esos dos ahí me encuentran gustavo 8098
0: gmail.com muy bien, Gustavo, pues te doy las gracias nuevamente. Les doy las gracias también a quienes eh, escuchen y alcancen a ver este, este video que va a estar en la red de YouTube o en es podcast en Spotify bajo Mauricio de Medina. Les doy las gracias, Gustavo. Hasta la próxima edición. Hasta luego. Gracias, Mauricio. Hasta luego. Hasta luego. Yeah.